0: T3n Interview spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3n Interview. Ich habe natürlich wieder einen Gast bei mir, diesmal nämlich Rick Strubel, Chief Marketing Officer bei Westwing. Moin Rick, ich freue mich, dass du da bist.
1: Moin Stella, ich freue mich auch.
0: Ich würde sagen, wir steigen direkt einmal ein. Verrat uns doch einmal, was ist Westwing eigentlich?
1: Westwing ist, ist, äh, so wie wir das nennen, the beautiful living company und das heißt, dass wir äh, wunderschöne Dinge im Interior Design über vor allem E-Commerce an derzeit 1,3 Millionen aktive Kunden verkaufen.
0: Und ihr seid in elf Ländern im europäischen Markt, wenn ich da richtig informiert bin, aktiv
1: ganz genau, wir sind in elf Ländern im Augenblick tätig. Wir sind vor zwölf Jahren in München gegründet worden und hatten letztes Jahr, nur dass man so ein bisschen sich das vorstellen kann, etwa 430 Millionen Revenue, also Umsatz für die Gruppe. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, wir sind eine Kombination aus einer E-Commerce-Plattform von verschiedenen Marken und gleichzeitig ein Hersteller und Anbieter unserer eigenen Westwing Collection Marke, also unsere eigenen Möbel und äh, Interior Accessories von der Westwing Collection. Das heißt, Marke auf der einen Seite und dann aber äh, E-Commerce Plattform auf der anderen.
0: Wo du das gerade ansprichst, vielleicht die einen oder die anderen kennen Westwing ja schon. Und es gab ja auch lange Zeit Westwing Now und quasi ein Club, wo es exklusive Möbelstücke gegeben hat. Jetzt habt ihr ein Redesign gemacht, über das wir gleich noch auch ausführlich sprechen wollen, nämlich wie der Prozess gelaufen ist. Aber ich habe mich schon mal informiert und Westwing Now und Westwing gibt es ja so in der Form nicht mehr.
1: Ganz genau, das ist gut beobachtet. Wir haben das vor einigen Monaten geändert. Und der Grund ist einfach der, dass die Customer Experience schon etwas kompliziert war. Ich habe das selber mal erlebt, als ich ähm, letztes Jahr Gespräche hatte, um meinen neuen Job hier als CMO anzutreten oder eventuell anzutreten, habe ich mich mal intensiver mit der Marke Westwing auseinandergesetzt und habe gemerkt, es ist ja eigenartig. Da gibt es dieses Westwing Now und da muss ich dann die E-Mail-Adresse angeben und da gibt es aber gleichzeitig Westwing.de und da gibt es zwei verschiedene Apps. Und offenbar ist das nicht nur mir aufgefallen äh, und wir haben dann im Zuge unsere, unseres Relaunches der Marke eben auch die Customer Experience ähm, vereinfacht und verbessert, sodass es jetzt ein Westwing.de gibt und da gibt es einen Club mit äh, sich täglich wechselnden, äh, spannenden Angeboten und es gibt den Shop und der Shop ist immer da äh, mit einem permanenten Portfolio.
0: Das heißt aber auch, dass der Westwing-Club nicht mehr die Eigenschaft hat, dass es da exklusive Möbelstücke gibt, die vorher bei Westwing nicht für alle zu finden waren.
1: Doch, genau das gibt's äh, ist heute auch noch der Fall. Was wir halt lediglich ähm, verändert haben, ist, aus zwei ähm, Plattformen wurde eine Plattform. Und es gibt immer noch den Club und auch in diesem Club sind immer noch äh, viertägige Deals ähm, und exklusive Marken, die da zur Verfügung stehen. Die sind nach vier Tagen auch wieder weg. Äh, das heißt, da muss man sich sputen, morgens um acht auf den Newsletter warten, so schnell wie möglich dann auf die Seite oder die App gehen und sich ähm, die spannenden Marken und Angebote sichern auf dem Club. Das heißt, es hat sich nicht geändert, ähm, was den den Club und das Angebot des Clubs angeht.
0: Jetzt hast du aber gesagt, es hat sich einiges geändert und eben auch euer Look. Ihr habt ein Redesign gemacht nach zwölf Jahren. Kannst du einmal uns beschreiben, wie hat es ausgesehen? Podcast hat immer leider den Nachteil mit Bildern, es ist ein bisschen schwierig. Also wie hat es ausgesehen und wie sieht es jetzt aus?
1: Also ich ähm, äh, habe durchaus Respekt vor der... Vergangenheit, das heißt, äh hat sich ja vor zwölf Jahren das Ziel gesetzt, eine, ein Shoppable Magazine zu sein und dementsprechend immer schon einen besonderen Schwerpunkt gesetzt auf Design und auf die Kuration von Portfolio und schönen Dingen. Und dementsprechend war auch der Auftritt einer, der viel mehr auf Design und auf sozusagen die Schönheit sich konzentriert hatte und ähm, das wollen wir natürlich weiterführen. Es ist aber so, dass es nach zwölf Jahren äh, durchaus Bedarf gibt, sich zu modernisieren. Das heißt, wir haben sowohl das Logo äh, verändert, das Logo jetzt dynamischer gemacht, das Logo etwas in den einzelnen ähm, Buchstaben etwas ähm, ja, dicker gemacht äh, und wir haben das West in Westring sowohl im W als auch im G, also Fahnen, die nach Westen zeigen, quasi etabliert. Das heißt, das Ganze ähm, ja, modernisiert im Logo das, und dann darüber hinaus die Farbe äh, leicht verändert. Äh, nennt sich jetzt Ocean Wave, die neue Farbe, die wir jetzt äh, gelauncht haben letzte Woche. Und äh, die Fonts verändert, die ähm, den Ton of Voice verändert, die ähm, Visualität, das heißt die Fotografie, Art Direction. Das heißt, es sind ganz viele verschiedene kleinere Dinge, die sich in ein großes Ganzes dann zusammenfügen. Und die Idee soll die sein, dass man eher eine Evolution der Marke sieht. Ähm, das heißt, dass die, die die Marke lieben, sie auch weiterhin lieben und wiedererkennen. Ähm, aber die, die sie vielleicht noch nicht kennen, eine sehr moderne und designorientierte Marke finden, äh, die sie hoffentlich lieben lernen.
0: Also so gesehen zwei Ziele. Einmal die bestehenden Kundinnen nicht zu verschrecken und de den das Bild zu geben nach dem Motto, es ist jetzt was ganz anderes, aber auch neue Kundinnen ansprechen.
1: Ganz genau, weil wir sind äh, fest davon überzeugt, dass wir unsere äh, Kundengruppe von, wir nennen die Design Lovers, noch viel viel mehr erweitern können. Über die hinaus, die heute schon die Marke lieben, wir machen äh, ungefähr 80 Prozent unseres Umsatzes mit Leuten, die mehr als 100 Mal im Jahr auf unserer Seite sind. Das heißt, die sind total loyal, die lieben die Marke, die warten tatsächlich morgens um 8, bis der Newsletter kommt und äh, und äh, stöbern dann erstmal und kaufen dann. Ähm, und darüber hinaus sind aber ganz viele, die die Marke einfach nicht kennen, weil sich auch ähm, Westwing selber im Bereich Awareness, Advertising relativ wenig ähm, engagiert hat und ähm, auch relativ wenig engagieren musste, äh, vor allem über die letzten Jahre, wo es sehr, sehr stark gewachsen ist wegen Corona. Ähm, da ähm, war erstmal der erste Fokus, die eigene Marke Westwing Collection aufzubauen und vor allem dann auch den Supply zu halten. Das heißt, die Verfügbarkeit von unseren Möbeln für die vielen, vielen ähm, Orders, die wir bekommen haben, und jetzt äh, geht es nach vorne raus darum, den äh, die Consumer Base zu erweitern, also die Kundengruppen zu erweitern über verschiedene Kundensegmente, die wir jetzt identifiziert haben und dementsprechend äh, Westwing noch viel viel mehr. Design-Lovers äh, vorzustellen und äh, dann hoffentlich auch in Käufer zu verwandeln.
0: Warum habt ihr euch denn jetzt genau nach zwölf Jahren für ein Redesign entschieden? Es also ist ja jetzt zum Beispiel kein Anlass wie ein zehnjähriges Jubiläum oder ein 15-jähriges Jubiläum, sondern einfach dazwischen.
1: Ja, wir haben, ähm, ich bin seit ersten äh, im Unternehmen und habe tatsächlich das auch als eines äh, der Dinge ähm, vorausgesetzt ist, wenn äh, ich diesen Job antrete, dann will ich auch in der Lage sein, die Marke ähm, in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen. Ähm, und die Aufgabe, die mir gegeben worden ist ähm, von unserem CEO, Andreas Hörning, ist tatsächlich, ähm, die Marke Westwing insgesamt zu stärken. Wir sind von einem Modell gekommen, das sehr, sehr stark über den Club äh, und über die Club Members funktioniert hat. Und wir haben jetzt eben den Anspruch, eine Design-Möbelmarke zu sein, die eine viel größere Zielgruppe anspricht. Und wir sind sehr stark überzeugt von unserer Westwing Collection, aber auch von unseren Interior-Marken, die wir haben. Und jetzt geht es darum, eine sozusagen ein neues Chapter aufzumachen in dem Buch von Westwing. Und dazu gehört, einen neuen einen Purpose zu definieren, unsere Zielgruppe klarer zu definieren, dann die Marke zu modernisieren in ihrem Look and feel und dann auch mit Kampagnen und verschiedenen äh, Channels neue Leute anzusprechen, die äh, dann zu Käufern werden. Und das habe ich mir äh, vorgenommen und das gehe ich mit meinem wunderbaren Team jetzt sukzessive an.
0: Also so gesehen, Anfang des Jahres am ersten mit deinem Eintritt in uns ins Unternehmen ging es dann auch los mit dem Redesign der Marke.
1: Ja, es ging erstmal los mit der Definition äh, von Purpose, von einer klaren Vision, ähm, was wir eigentlich, äh, wo wir hinwollen, äh, wofür wir stehen. Wir haben dann diese Begrifflichkeit gefunden, the beautiful living company, weil das, was mir Delia, unsere, unsere Founderin, beschrieb ähm, über die letzten äh, 10, 12 Jahre, war genau das, dass man Momente festhält durch, ähm, zunächst mal eine äh, schöne Experience auf unserer App, auf unserer Webseite, aber dann auch eine schöne Experience über die Möbel und die äh, Produkte, die man bei uns kauft. Und es geht immer darum, das, äh, besondere Momente zu schaffen mit mit Westwing. Und ähm, deswegen haben wir uns dann die diese Positionierung als The Beautiful Living Company auf die Fahne geschrieben. Und dann ging es eben los zu sagen, okay, wie, wie sieht die eigentlich aus, die Beautiful Living Company? Äh, wie fühlt die sich an? Was hat die für, für Fotografie, Videografie? Und dann ging es langsam äh, los, die äh, zunächst mal eine... Design-Agentur auch zu finden, einen Partner zu finden. Das haben wir dann im ähm, April, Mai, äh, haben wir die äh, die Firma Mireille, Mireille gefunden aus Köln, eine großartige Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben in diesem Projekt. Und ähm, haben gesagt, ihr als Design-Experten und vor allem auch in dem Zuge von von, von Logo, äh, ganz tolle Experience. Wie seht ihr denn diese Marke? Und wir haben gleich gemerkt in den ersten Meetings schon, dass wir da sehr, sehr gut, ähm, zusammen äh, funktionieren und dass wir die gleiche Idee haben von einer Vision, wie man so eine Marke antreiben kann. Na, und dann ging es los. Im, im, Im Mai haben wir angefangen, das Ganze zu entwickeln.
0: Bevor wir jetzt einmal dazu kommen, was eben die Vision ist, wie ihr Westwing weiterentwickeln wollt, die Zielgruppe, die hast du mhm. noch nicht verraten, den Purpose hast du gesagt, aber wer ist denn genau die mhm. Zielgruppe?
1: Die Zielgruppe ähm, nennt sich für uns die Design Lovers. Äh, und die Design Lovers sind eben solche, die tatsächlich äh, sich erfreuen an schönen Dingen. Und schöne Dinge sind sicherlich Interior, aber schöne Dinge gehen ja auch darüber hinaus. Ähm, das sind Leute, die die sich einfach erfreuen, äh, nicht nur an der Praktikabilität von Dingen, sondern auch äh, dadurch, dass sie sich, dass sie schön aussehen, eine hohe Qualität haben, äh, sich schön anfassen, die vielleicht auch äh, im Urlaub sich einfach mal, das ähm, schöne Bild über die toskanischen Sonnenblumen äh, erfreuen. Äh, und, und das sind für uns Design-Lover und die haben wir dann weiter definiert in drei verschiedenen Segmenten. Ähm, die einen Statement-Seeker, das heißt eher extrinsisch motiviert äh, über die Wahrnehmung anderer vielleicht. Dann gibt es die Individualist, ähm, das heißt, das sind die, die schon sehr, sehr viel nachfragen und sich genau angucken, was sind das für Marken, die ich kaufe, was haben die für einen Hintergrund, wie kann ich meine Individualität über diese Marken, über diese Artikel, über dieses Design äh, ausdrücken. Und äh, dann gibt es unsere Inspired Collectors und das sind eben die, die sehr viel mehr, ähm, sehr viel öfter auf die Seite kommen, kleinere Artikel kaufen und sich an ganz vielen kleineren Accessories vor allem erfreuen. Und das sind eben alle zusammen, ähm, sind diese... Design Lovers und äh, genau denen wollen wir mehr und mehr schöne Momente.
0: Aber eine Gemeinsamkeit haben die drei Gruppen. Ja, sie sind, nehme ich an Recht, kaufstark, weil weswegen ist er ja jetzt nicht unbedingt für günstige Angebote bekannt. Wie hat sich das denn auf den ganzen Prozess des Redesigns ausgewirkt? Vielleicht, dass ihr ein besonders hochwertig aussehendes Logo haben wolltet?
1: Genau, also die ähm, als Design Lover hat man natürlich einen gewissen Anspruch, wie ähm, ein Logo. Äh, aussieht und was vielleicht Premium ähm, signalisieren kann. Und das war sicherlich auch unser Anspruch. Und auch wenn man jetzt äh, die Gesamtheit unserer neuen CI ansieht, das heißt, wenn man jetzt auf unsere Seite geht und sich anguckt, ähm, wie sieht das Logo aus, wie sieht die Fotografie aus, ähm, was sind das für Farben, die zusammenkommen. Das hat schon einen sehr viel, das, das ähm, äh, mutet sehr viel mehr Premium an als in der Vergangenheit oder vielleicht auch als einige viele Wettbewerber. Und genau das ähm, ist auch unser Anspruch, Leute anzusprechen, die ähm, sich ein bisschen abheben aus dem Massensegment. Ähm, aber wir wollen nicht Prestige sein, also wir wollen nach wie vor ähm, für ganz viele Leute zugänglich sein und eben einen sehr guten Wert darstellen als Portfolio und als Marke.
0: Wie wichtig war es euch dann bei dem Redesign dafür zu sorgen, dass es was langlebig, Langlebiges ist? So.
1: Ja, die Langlebigkeit war uns äh, total wichtig. Das bisherige Logo äh, ist ja auch ein schönes Logo und das Logo hätte man auch äh, noch weiter ähm, nutzen können. Aber es geht eben um die Evolution und wir glauben, dass wir jetzt da äh, eine gewisse Langlebigkeit geschaffen haben und äh, haben uns auch so ein bisschen von den äh, Trends der, der der kurzfristigen Trends äh, versucht zu zu distanzieren und einfach mal zu gucken, was glauben wir sieht auch in in fünf Jahren oder oder in zehn Jahren noch ähm, modern, noch Premium aus. Und äh, ich finde, dass äh, Mireille da einen, einen großartigen Job gemacht hat.
0: Du hast einmal angesprochen, im Mai ging es dann so richtig los, nachdem ihr eben Zielgruppe definiert hattet, eine Vision definiert hattet. Fast doch einmal kurz diesen Prozess zusammen. Was waren die Schritte? Was habt ihr euch am Anfang aufgeschrieben? Was müssen wir abarbeiten?
1: Also es ging erstmal, ähm, wie gesagt, los zu verstehen, Wer sind wir eigentlich als Marke? Ne? Das heißt, äh, was ist unser Purpose? Was ist unsere Vision? Äh, wofür stehen wir? Unser Positioning? Dann, wen sprechen wir an? Ähm, und und äh, dementsprechend sind das die Leute, denen das gefallen soll, ähm, was wir hier machen. Und dann haben wir äh, gesagt, was ist erstmal der erste Schritt, um das, diese ganzen Ideen zu manifestieren? Da fängt man an mit dem äh, Logo ähm, und äh, Farben und Fonts, und äh, look and feel. Äh, das heißt, diese ganzen Touchpoints, die wir haben, angefangen von äh, unserer Website und Apps, aber vor allem auch unsere zehnhalb Millionen Social Media äh, Follower, die wollen, die sollen auch sehen, dass sich die Marke Westing verändert. Das heißt, diese Touchpoints haben wir uns alle angeguckt äh, und haben gesagt, äh, wie wollen wir die alle weiterentwickeln? Und dann ähm, ja, ging es erstmal sukzessive darum, dieses Fundament zu bauen ähm, und auch gleichzeitig die Teams intern abzuholen, zu sagen, äh, wenn ich jetzt im ähm, Shop-Merchandising bin und ich kümmere mich darum, dass die äh, Newsletter, die an unsere Kunden rausgehen, dass die auch modernisiert werden im Look and Feel, dass die aber genauso stark im, im, im Content sind wie vorher, worauf muss ich da achten? Ähm, das geht hin bis zu Touchpoints, die man, auch heute finden wir immer noch äh, irgendwelche Touchpoints, die wir vergessen hatten. Ja, Ob es dann irgendwelche internen Systeme sind oder es ist in unserem Lager in, in Polen äh, Dinge, die wir vergessen haben. Oder was machen wir mit den Boxen oder was machen wir mit unseren Trucks? Wie sollen die aussehen? Das heißt, wir haben eine ganz, ganz lange Liste von verschiedenen ähm, Elementen und die die arbeiten wir jetzt alle sukzessive ab und äh, haben dementsprechend die Leute intern früh genug abgeholt, um um zu verstehen, ähm, was könnte es für Probleme geben, wofür brauchen wir äh, vielleicht ein bisschen längere Laufzeit, zum Beispiel, wenn man ein Logo verändert auf der Webseite und das hat andere Dimensionen. Da muss man äh, sich genau darüber im Klaren sein, was hat das eigentlich vielleicht für einen Einfluss auf die gesamte Seite. Das heißt, zerspringt mir dann erstmal die Seite in ihren ganzen Formaten, nur weil ich hier irgendwie einen Millimeter breiter bin und das ist tatsächlich nicht so ganz trivial. Also mit äh, Tech, ähm, unseren Freunden von Tech, sind wir jeden Tag sehr, sehr eng äh, in Kollaboration, damit da nichts von der Seite springt oder aus der App.
0: Du hast jetzt einmal gesagt, ihr habt probiert, jeden intern abzuholen. Da müsst ihr ja priorisieren. Bei welchen Units, bei welchen Abteilungen habt ihr angefangen?
1: Also wir haben erstmal ganz eng äh, an unserem Prozess, ist erstmal äh, mein eigenes Team. Also alles, was wir ähm, vorbereiten an Kommunikation auf äh, sowohl äh, unseren eigenen Channels, also intern äh, Website-App etc., dann aber auch äh, social media und äh, äh, Performance Media etc. Wie soll das aussehen? Ähm, dann haben wir verschiedene Dinge getestet und haben dann gesehen, okay, das ist ist so ein Look and Feel, wo wir hinwollen. Äh, in der, wir haben eine eigene Content-Produktion bei mir im Team, ähm, die unsere ganzen Assets macht. Das heißt, da sicherzustellen, dass zum einen die unsere Vision mittragen, aber dann auch ihren Input geben und diese diese Vision ähm, mit ähm, entwickeln können und das ist so in den ersten zwei Monaten passiert. Das heißt, es war erstmal sehr Marketing fokussiert, dann äh, Legal und Tech. Legal ganz wichtig, ja, dass man halt zusieht, dass man vernünftig seine Trademarks sichert, dass man äh, die die Verträge aufsetzt mit verschiedenen Partnern, mit denen man zusammenarbeitet, ähm, äh, Claims abcheckt äh, und so weiter, also Legal immer äh, wichtig, ganz nahe zu haben und ähm, gerade Tech, wir sind eine Tech Company, wir sind ein E-Commerce-Business. Ähm, das heißt, das muss alles umgesetzt werden äh, technisch und das ist nicht immer so einfach, wie man das, sich das vielleicht vorstellt. Das heißt, es sind so die, ähm, die drei Funktionen, die, glaube ich, als erstes äh, involviert waren. Und dann geht es weiter über unsere Club-Teams und Shop-Teams, ähm, die dann abzuholen, zu sagen, ähm, was, wie wirkt sich das auch äh, aus auf unser Angebot, auf unser Portfolio? Ähm, wie sprechen wir jetzt die neuen? Zielgruppen an über unsere Club-Events äh, zum Beispiel. Was wollen wir für neue Marken onboarden, die auch den Design-Lovers äh, entsprechend äh, zusagen und ähm, ja, das ist ein ongoing process, das geht immer weiter, aber wir wir finden uns hier sehr, sehr gut zusammen. Ich bin ja noch nicht so lange bei äh, bei Westwing, erst seit jetzt also in zehn Monaten und ähm, was die, die Firma wirklich ausmacht, ist so ein Zusammenhalt im Team und diese Passion die, die für diese Marke, die es wirklich ähm, sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen sind die Leute total kollaborativ und haben auch richtig Bock drauf. Und das äh, finde ich super. Ja, man muss da nicht als Marketier versuchen, die Firma hinter sich herzuziehen, sondern genau andersrum. Die Firma treibt einen eigentlich mehr äh, und trägt das mit.
0: Das klingt ja sehr gut, aber Passion, Leidenschaft bedeutet natürlich auch immer viele Emotionen, die dann wahrscheinlich auch intern mit der Marke verbunden sind. Das kann ja bei so einem Design vielleicht auch dazu führen, dass es dem einen oder der andere nicht so gut gefällt, dass da Probleme auftreten. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht, also intern?
1: Also wir haben ähm, generell, wir hatten jetzt gerade in der letzten Woche unseren internen Launch erst virtuell und dann letzte Woche eine große Party und dann äh, das Ganze auch nochmal intern sozusagen gefeiert und um, wir haben ganz, ganz viele positive Kommentare und es gibt aber sicherlich auch immer Leute, die skeptisch sind und die sagen, oh, äh, vorher war es schöner. Das ist vor allem bei Logos eigentlich immer so. Um, wenn man sich jetzt große Logo-Relaunches anguckt, dann sind wahrscheinlich 50 Prozent der Konsumenten immer skeptisch, war es nicht vorher besser? Einfach, weil sie das vorher kennen und weil das irgendwie familiär ist um, und das ist ganz normal. Um, und ich glaube, wir sind aber... Auf einem sehr guten Weg und alles, was wir bis jetzt bekommen haben, auch intern an Kommentaren, war war positiv und ähm, deswegen bin ich da guter Dinge.
0: Jetzt habt ihr natürlich auch nicht, ihr, du hast ja gesagt, das Türkis, das ikonische Türkis, wie es in der Pressemitteilung heißt, das habt ihr ja beibehalten. Also ihr habt ja jetzt auch nicht ganz krass die Farben oder den Look geändert.
1: Genau, wir haben das äh, Türkis etwas modernisiert. Wir haben aber auch ähm, ganz viele Komplementärfarben identifiziert. Und da wird es dann wirklich spannend. Äh, das sind dann teilweise relativ intensive Farben. Das heißt, wenn man dann äh, verschiedene, ähm, wenn man verschiedene Themen auf der Seite abbilden will, hat man ein Portfolio an Farben, das komplementär zu diesem Türkis jetzt ganz andere Welten darstellen kann. Und das äh, sehe ich in der Gesamtheit als sehr modern und gibt eben unseren verschiedenen Teams im Unternehmen auch ganz viel Flexibilität. Ähm, und ähm, das gleiche ist mit den verschiedenen Font-Types, äh, wie man die einsetzt auf unseren verschiedenen Touchpoints, die wir mit unseren Konsumenten haben. Also es geht nicht nur um das Türkis und das Logo, ähm, sondern die verschiedenen Farben, die wir sonst im, im Portfolio jetzt haben, aber vor allem auch die Fotografie äh, und die Videografie machen einen Riesenunterschied. Äh, die die uh, Art Direction, äh, mehr Wärme zu haben, mehr Personen auch in der Fotografie zu haben, nahbarer zu werden, ähm, aber auch sich manchmal ein bisschen vorzulehnen und vielleicht ein bisschen mehr Fashion zu sein als Home and Living. Und da die richtige Balance zu finden, das gibt uns, uns total viel Variabilität und, und spannende Aufgaben für die Zukunft.
0: Fashion mit dem, was du gesagt hast, ist ja recht naheliegend, eben quasi aus diesem Magazin-Gedanken raus entwickelt. Aber warum wollt ihr denn nahbarer werden?
1: Weil es ähm, schon so ist, dass die ähm, ganz die Prestigemarken in der Möbelindustrie sind sehr distanziert. Also, wenn man sich Sofas kauft für 10.000 Euro, oder sich diese Marken anguckt, dann sind die, kommen die immer sehr, sehr distanziert daher. Und was, glaube ich, Westwing ausmacht, auch durch die Historie und das Gründerteam, inklusive Delia, das hat eine gewisse Nahbarkeit, die die Leute immer geschätzt haben. Das ist nicht die große, anonyme Company. Wir haben auch keine 8 Millionen SKUs auf unserer Seite. Das hat alles noch einen persönlichen Touch und wird auch persönlich ausgesucht und kuratiert. Und das wollen wir als Nahbarkeit ähm, weiterhin behalten. Und ich glaube, das macht uns auch aus in diesem Wettbewerbskontext.
0: Jetzt wechseln wir einmal ein ganz bisschen das Thema. Du hattest ja angesprochen mehrmals. Bei der Technik, das ist alles gar nicht so leicht. Mit der Webseite, da darf nichts verrutschen. Was sind vielleicht in dem Prozess Probleme gewesen, die aufgetreten sind und wie habt ihr die gelöst?
1: Also das größte, die größte Challenge ist eigentlich Timing. Also wir haben eigentlich das Unmögliche möglich gemacht. Wir haben innerhalb von, von vier, fünf Monaten die ganze Firma relaunched von einem, ähm, von einem Design, von einem Logo, von der Fotografie, von allen äh, verschiedenen Assets, die wir kreieren, hin bis zu einer neuen Kampagne, die jetzt live ist. Und ähm, das sind Prozesse, die anderswo ähm, aus meiner Erfahrung äh, dreimal so lange gedauert hätten. Und ähm, da muss man natürlich aufpassen, dass man dann nicht äh, gerade Tech... Ähm, dass man die mitnimmt. Und da gab es sicherlich den einen oder anderen Hiccup zu sagen, oh, jetzt seid ihr schon irgendwie drei Schritte nach vorne, aber können wir nochmal zurückgehen? Also diesen diesen fond relaunch den kriegen wir jetzt nicht so schnell hin, weil dann zerschießt es uns alles. Und was ist eigentlich mit den aktuellen Kampagnen, die im Augen Augenblick laufen? Wenn wir die jetzt alle resetten wollten, dann dauert das Wochen und Monate. SEO ist auch ein Thema. Ja, Wie, wie kriegen wir so eine neue Ansprache, einen Ton-of-Voice zum Beispiel hin? Wir haben uns da sehr mit AI auch beholfen, haben da ähm, ein, ein riesen, ähm, eine riesen eine an Texten ähm, verändert. Äh, wir haben von Sie auf Du gewechselt ähm, in diesem ganzen Prozess. Und wenn man sich überlegt, dass man äh, aber Hunderte von verschiedenen Seiten aufgebaut hat im SEO, dann muss man äh, da, dann kann man da jetzt mit AI, AI das relativ gut und relativ schnell äh, mit geschultem Auge unseres SEO-Teams hinbekommen. Aber da gab es durchaus das ein oder andere äh, kurzfristige Problem, was wir da bearbeiten.
0: Also SEO habt ihr quasi gelöst mit ein bisschen KI-Unterstützung. Mhm. Aber nochmal zurück zur Webseite. Wie, habt ihr, wie, habt, wie seid ihr damit umgegangen, auch mit laufenden Kampagnen? Wie habt ihr das gelöst?
1: Wir haben den erstmal ähm, priorisiert und haben gesagt, okay, die Seite ähm, jetzt komplett von einem Tag auf den anderen zu relaunchen, inklusive der Fonts das ähm, werden wir so nicht hinbekommen äh, und das kann der Anspruch nicht sein. Das heißt, was sind erstmal die primären Touchpoints, die wir ver verändern wollen, ist externe Kommunikation, dann äh, intern auf der Seite ist es das Logo, äh, sind es die äh, Ist es die Fotografie und sind es die Farben. Äh, und das heißt, wir haben jetzt einen Timeplan und das wird bei einigen Dingen noch länger dauern, bis wir wirklich jede einzelne Seite und ähm, Subdomain und jeden Touchpoint ähm, dahingehend verändert haben, dass das die neue CI äh, zum Leben erweckt. Aber ähm, ich glaube, das akzeptieren wir auch, dass wir den ersten Schritt gemacht haben und dass man dann ein bisschen Geduld haben muss, dass, äh, bis, bis, bis alles steht.
0: Jetzt habt ihr ein bisschen Geduld, aber am Anfang wolltet ihr ja offensichtlich vergleichsweise sehr schnell sein, so mit vier bis fünf Monaten. Gab es dafür einen Grund oder war es einfach eine Challenge, die ihr euch selbst auferlegt habt?
1: Gut, die Challenge haben wir uns selbst auferlegt, aber gleichzeitig sind wir natürlich in einem Marktgefüge vom Interior, das ganz schön unter Druck ist. Also wenn man sich anguckt, dass, dass es Made.com nicht mehr gibt, wenn man sich anguckt, dass verschiedene Wettbewerber aufgekauft worden sind, dass insgesamt unsere Offline-Kollegen 30 bis 40 Prozent Rückgang an, an Kunden haben, dann ist das natürlich ein anderes Environment als äh, während der Lockdowns. Da sind die Leute alle online gegangen und haben äh, sich die Wohnungen und Häuser schön neu eingerichtet. Ähm, das heißt, es ist an uns ähm, gegen einen sich äh, stagnierenden Markt zu arbeiten. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass man schnell ist, dass man äh, zeigt, dass man progressiv ist, dass man neue Kunden gewinnen kann. Und ähm, genau das machen wir. Und deswegen behaupten wir uns auch sehr gut im Wettbewerbsumfeld. Äh, und deswegen war auch Zeit für uns ein ganz, ganz kritischer Faktor, äh, uns so schnell wie möglich dynamisch weiterzuentwickeln, um eben äh, neue Kundengruppen richtig anzusprechen und, und äh, die Firma zu wachsen.
0: Da war es euch wahrscheinlich auch wichtig. Also wir haben jetzt Ende Oktober, Anfang November wird die Folge jetzt veröffentlicht. Weihnachtsgeschäft. Wir sind mhm. wieder viel mehr drin. Da brauchen wir vielleicht auch mehr Möbel für drin. War das, was vorher gesagt habt, okay, das wollen wir mit neuem Design, mit neuer Zielgruppenansprache auf jeden Fall mitnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Weihnachten ist total wichtig. Auch Black Friday ist für uns total wichtig. Und wir wollten äh, eben diesen neuen Auftritt äh, vor allem vor Black Friday äh, gerne machen, weil da ähm, aus der Erfahrung heraus eben ganz viel mehr, Kunden ähm, erstmal stöbern in der Kategorie Home and Living, vielleicht auch nach Accessories suchen, um das Ganze schön weihnachtlich zu Hause ähm, einzurichten und äh, über die Feiertage auch mehr Zeit haben, sich ähm, einfach auf unserer Seite etwas zu verlieren und hoffentlich auch das eine oder andere finden können. Und das war natürlich auch für uns wichtig, dass wir das bis zum Jahresende alles online haben.
0: Apropos Jahresende, Black Friday, beliebt sind ja in dem Kontext natürlich auch Codes. Ihr arbeitet selbst auch mit Influencerinnen zusammen. Worauf habt ihr da jetzt geachtet beim Relaunch, dass der eben auch vernünftig transportiert wird über andere Kanäle?
1: Ja, wir haben ähm, ganz verschiedene Kanäle, die wir jetzt ähm, bespielen mit unserer Kampagne. Also wir haben ähm, und Social, wir haben äh, Digital Out of Home, ähm, wir haben sowohl Offline- als auch Online-Kanäle ähm, haben unsere ganzen Assets angepasst für Performance-Marketing und Influencer ist natürlich ein äh, total kritischer Bereich für uns, wir haben super enge Partnerschaften mit vielen Influencern und die sind eben auch sehr excited über das, was bei uns passiert und die sehen, dass das irgendwie eine Marke ist, die sich dynamisch weiterentwickelt und an der sie teilhaben wollen. Und jetzt schauen wir uns an, wie können wir intensiver mit unseren bestehenden Partnern zusammenarbeiten und wie finden wir auch neue Partner in diesen verschiedenen Segmenten, die wir da identifiziert haben. Ein Segment zum Beispiel innerhalb dessen, was ich spannend fand, wenn man sich Westring von draußen anguckt, ermutet es, äh, es relativ feminin an, äh, durch die Ansprache, das Portfolio und so weiter. Und äh, auch unsere Kunden sind äh, mehr Frauen als Männer, aber viel mehr Männer, als man meinen würde. Und die, das Potenzial für uns, auch in der männlichen Zielgruppe, ist viel, viel höher, als wir das in der Vergangenheit realisiert haben. Das heißt, wie können wir Männer ansprechen über Portfolio, aber auch über Influencer und Influencerinnen, die, äh, die Männer ansprechen. Und da sind wir ähm, ja, jetzt gerade auf dem Weg, mehr und mehr solche Influencer und, und VIPs an Bord zu holen.
0: Hast du da mal eine Zahl? Wie ist das Verhältnis Männlein-Weiblein?
1: Also ich glaube, heute ähm, sind wir ungefähr bei zwei Drittel, ein Drittel. Zwei Drittel Frauen, äh, ein Drittel Männer. Äh, man kann es nicht ganz genau sagen, weil wir können es dann nur über die Vornamen irgendwie bei uns ähm, äh, ja, identifizieren. Äh, da liegt man vielleicht auch manchmal falsch äh, bei einem italienischen Andrea versus einer deutschen Andrea zum Beispiel. Ähm, und das, das Potenzial ist aber höher. Ja. Das heißt, wir haben, wenn wir so bei 70, 30 sind, dann, dann liegt das tatsächlich, da haben wir noch gute 10, 15 Prozent mehr, die wir, die wir Männer ansprechen können und müssen. Und dann ist es ja auch immer noch mal eine Frage, wer ist der Käufer oder die Käuferin und für wen ist es eigentlich? Ne? Und manchmal sind es die Accounts, die dann bei der einen oder dem anderen liegen und die kaufen dann aber für Partner. Und äh, ja, deswegen glauben wir schon, dass da noch mehr für uns zu holen ist äh, bei, bei Männern und Frauen, aber vor allem auch bei Männern.
0: Hat das beim Redesign irgendwie mit reingespielt?
1: Äh, wir haben das versucht, so gender neutral wie, wie möglich zu machen ähm, und äh, haben das auch sowohl intern als auch extern ähm, getestet und geguckt, gefällt das den Menschen da draußen. Ähm, und äh, ja, wollten aber auch sicherstellen, dass wir jetzt keine, dass wir die vielleicht eher feminine Anmutung der, des, des Unternehmens nicht unbedingt intensivieren ähm, und sondern es soll halt einfach schön aussehen und das sollen soll Designlovers äh, soll Design gefallen. Und ähm, ich glaube, da haben wir das ganz gut hinbekommen.
0: Also seid ihr jetzt aktuell auch auf der Suche vielleicht nach männlichen oder männlich gelesenen InfluencerInnen oder in dem Fall Influencern. Wann soll denn dieser ganze Relaunch-Prozess wirklich abgeschlossen sein? Du hast ja gesagt, aktuell läuft das alles noch.
1: Mhm. Also wir haben jetzt losgelegt. Wir sind total happy ähm, auch mit unserer Timeline. Ähm, wir haben die Kampagne ähm, angefangen und die Kampagne wird im nächsten Jahr weitergehen und wird sich immer weiterentwickeln. Wir haben dieses Jahr auch noch ein paar spannende äh, Influencer und VIPs in petto, die, die uns helfen, das äh, weiter publik zu machen. Und ähm, ich glaube, äh, das wird ein äh, Prozess sein, der, der sich immer weiterentwickelt. Ich habe eigentlich gar keinen gar kein Datum, wo ich sage, jetzt ist es hier fertig, weil es kann meines Erachtens gar nicht fertig sein. Es muss immer weitergehen. Wir müssen sicherlich unsere ganzen äh, verschiedenen äh, Kontaktpunkte mit den Konsumenten, die müssen wir irgendwann abgeschlossen haben, dass wir auch überall auf äh, jedem Lager und in jeder Software unser neues westwing logo haben. Äh, und das sollten wir äh, bis Mitte nächsten Jahres hinbekommen haben. Aber dann äh, soll es eine lebende Kampagne sein, die sich immer wieder neu erfindet und, und äh, immer wieder weitert.
0: Schauen wir doch einmal auf den Punkt Budget. Wenn du sagst, Mitte nächsten Jahres, gehen wir an, ihr habt im Mai angefangen, Pi mal Daumen, zwölf Monate grob gerechnet. Wie viel Budget habt ihr gebraucht? Wie viel sollte man für sowas einplanen, für so ein Relaunch in der Größe?
1: Also, zu Budget möchte ich mich nicht so gerne äh, äußern. Ich habe aus der Vergangenheit äh, in Großkonzernen sicherlich äh, viel, viel höhere Budgets genutzt, äh, zehnfach ähm, äh, oder mehr um große marken -Relaunches zu machen. Und ich glaube, unsere, unser Benefit ist, dass wir das meiste intern machen. Unsere Kampagne sind alles intern produzierte Assets. Ja, wir haben eine komplette Produktionsfirma intern und wir holen uns für ganz bestimmte Skillsets Leute von draußen dazu ähm, äh, und alles andere produzieren wir intern. Und klar, da gibt es natürlich Media-Budget äh, und das Media-Budget, das ähm, äh, muss ich intern Erstmal mal verhandeln und dann muss ich es ähm, äh, sehr effizient einsetzen. Aber ähm, ich glaube, wir sind erst mal ganz gut aufgestellt und je besser es funktioniert, desto mehr Mediabudget gibt es, ne? so einfach ist das. Ich muss mir sozusagen mein Recht zu Media, muss ich mir selber erkämpfen. Durch
0: okay, ich verstehe. Also der Relaunch muss gut ankommen, damit es mit dem Mediabudget passt. Ganz genau. Sagt doch einmal, für welche Skills holt ihr euch denn Externe mit ins Boot?
1: Also hier jetzt zum Beispiel, ähm, für Design äh, von Logo ähm, und äh, diesen Look and Feel hinzubekommen auf dem Level, da haben wir uns eben sehr erfahrene äh, Partner reingeholt ähm, mit, mit Mire Mire. Wir haben sicherlich auch eine Media Agentur dazu geholt, um uns beim Planning zu helfen. Wir haben äh, CGI-Partner in ganz spezifischen Bereichen uns reingeholt ähm, und auch beim, beim Performance-Assessment ähm, haben wir uns Berater äh, reingeholt, um, um uns weiterzuentwickeln und genau zu sehen, wie jeder, jeder einzelne Touchpoint, vor allem in Performance-Marketing, aber nicht nur, ähm, am, am effizientesten funktioniert. Und ähm, ja, bei der Kreativleistung haben wir gemerkt, dass äh, wir intern so stark sind, dass wir eigentlich keine Kreativagentur draußen brauchen. Äh, wir haben auch damit experimentiert, hatten verschiedene Partner an Bord, haben aber gemerkt, dass wir nicht, das ein Klick, ja, also wir haben jetzt nicht die äh, Agentur oder die Partner gefunden im Kreativbereich, wo wir sagen, ähm, die können das besser, als wir das intern können. Und deswegen, glaube ich, werden wir da, sind wir da gut beraten, das auch so weiterzumachen.
0: Ich weiß, der Prozess läuft noch, aber ich würde dich trotzdem, Genschen, einmal fragen. Was habt ihr bisher gelernt? Was hat euch vielleicht auch überrascht?
1: Also das, einige ist, äh, das, das eine ist, wir haben sicherlich viele Dinge richtig gemacht, einfach so unsere Basics erstmal zu definieren. Oft ist es so, dass man dann unter Zeitdruck oder vielleicht dem eigenen Erwartungsdruck, den ich dann auch hatte, ich habe neu angefangen und wollte natürlich gleich ähm, so schnell wie möglich zeigen, äh, wie toll wir diese Marke entwickeln können. Aber aus dem eigenen Erwartungsdruck macht man manchmal den Fehler, dass man die Basics nicht vorher vernünftig definiert. Und den äh, Fehler haben wir tatsächlich nicht gemacht. Und das war schon mal wichtig, dass man genau weiß, äh, wer ist die Marke, wo will sie hin, äh, was sind unsere KPIs und ist es auch allein mit unserem Executive äh, Board, also sind meine Kollegen da alle um Bord, um das zu machen, weil sonst hat man im Nachgang Kämpfe, die man äh, viel früher hätte kämpfen müssen, äh, das war bei uns eben nicht der Fall, das heißt das Alignment zu haben und ähm, vielleicht dann zu gucken in so einem Prozess, wie viel kann ich gleichzeitig anfassen. Ja, und und wir haben äh, in, in Zeiten, also in fünf Monaten inklusive Sommerpause äh, oder beziehungsweise äh, halt einfach Ferienzeit, wo äh, einige Leute da nicht da sind, ähm, ganz, ganz viele Sachen parallel gemacht. Und ähm, das war schon für das Team ganz schön tough. Äh, und es war auch einfach, um, um Dinge umzusetzen, ob es ähm, äh, Verträge sind, ob es ähm, eine Mediaplanung ist, das bedarf schon einer gewissen Zeit und das haben wir äh, teilweise ein bisschen zu hektisch gemacht, einfach weil wir zu viel gleichzeitig wollten. Das heißt, fürs nächste Mal würde ich wahrscheinlich sagen, lass uns den, die Prioritäten vorab nochmal ganz klar definieren und um zu sagen, okay, das sind die ersten drei, die machen wir zuerst, dann gehen wir weiter äh, und wir haben äh, gerade am Anfang die ersten zwei, drei Monate wollen wir alles gleichzeitig machen und äh, da hat kaum einer noch viel geschlafen. Das war schon relativ äh, hektisch.
0: Okay, also es war definitiv wahrscheinlich eine stressige Phase.
1: Ja, das kann ich unterschreiben.
0: Hat sich das Ganze denn jetzt schon gelohnt? Mit, mit welchem Gefühl guckst du jetzt auf die vergangenen Monate zurück?
1: Ähm, also es hat sich total gelohnt. Wir sind alle super überzeugt davon, dass das, dass die Arbeit äh, die richtige ist. Wir sehen auch, dass die Assets, die wir schon mit dem neuen Look and Feel, mit der neuen Idee, ähm, lanciert haben, die Kampagnen, die wir gemacht haben auf verschiedenen Produkten, zum Beispiel, wir hatten einen Sofa namens Sophia, haben dann eine Kampagne gemacht und das ist, ich will sagen, die schönste Kampagne, die wir je gemacht haben, das ist ja auch nicht nur meine Meinung, aber es ist gleichzeitig auch die effektivste, ja, das heißt, es scheint tatsächlich so zu sein, dass wenn wir Dinge schöner machen, dass gleichzeitig das auch besser ankommt und mehr Umsatz generiert. Ja, und oftmals wird man ja im Marketing dafür kritisiert, dass man schöne Bilder macht, aber die verkaufen nicht. Tatsächlich ist es aber die schönste Symbiose, wenn man schöne Bilder macht, die besser verkaufen und das dann auch in harten Fakten und Zahlen zeigen kann. Und deswegen ja, gucken wir jetzt zurück als, als Team. Und es war eine Teamleistung mit, mit ganz vielen wunderbaren Kollegen und, und Mitarbeitern, in verschiedensten Abteilungen und wir sind deswegen so stolz drauf, weil wir so viel alleine äh, geschafft haben. Und ähm, ja, jetzt haben wir gerade erst gelauncht äh, vor, vor einer Woche ähm, und äh, ja, sind gespannt aufs vierte Quartal, auf Black Friday, auf Weihnachten und wie das Ganze dann insgesamt ankommt und tatsächlich hoffentlich sich auch in Umsatz Erhöhung dann niederschlägt.
0: Eine Frage noch, bevor ich langsam zum Abschluss komme mit der Finalfrage an dich. Wie groß ist eigentlich dein Kernteam?
1: Mein Team sind ungefähr ähm, 190 Leute. Äh, davon ist fast die Hälfte in Contentproduktion. Und ähm, wir produzieren ja mehr als 1000 Assets pro Woche, muss man wissen. Also wir machen ja unsere ganzen Social Media Assets selber, alles, was auf unseren Newslettern internen äh, Kommunikation etc. Ähm, sich wiederfindet und unsere PDP-Pictures. Das heißt, da ist eine ganze Maschinerie an Produktion äh, und dann habe ich eben Abteilungen wie Performance und Influencer PR und Brand und äh, unser Growth Office, also verschiedenste Abteilungen innerhalb dessen.
0: Du hast jetzt mehrmals angesprochen im Podcast, die Evolution der Marke. Mhm. Meine finale Frage an dich ist, wie siehst du denn die weitere Evolution? Was ist der nächste Schritt, die nächste Weiterentwicklung von Westwing? Ich
1: glaube, dass ähm, wir wollen diese Marke entwickeln als ähm, eine, die von einer viel größeren äh, Gesamtheit an Leuten ähm, als der, der Marktführer in ähm, Design und Inspiration-Based äh, Home and Living steht. Ja, und heute haben wir eine relativ ähm, limitierte Gruppe an Leuten, die uns absolut lieben, aber wir haben eine viel größere Gruppe, die uns überhaupt nicht kennen. Und ich glaube, wenn wir der Referenzpunkt sein können, für wenn, wenn du an Möbel denkst, an Designmöbel, die schön sind und schön kuratiert sind, wer fällt dir da ein? Das muss Westwing sein. Äh, und zwar in so vielen Ländern wie möglich. Wir sind heute in elf Ländern. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren noch ganz viel weiter expandieren. Ähm, und äh, dass wir diese schöne Marke äh, an ganz viel mehr Leute bringen können.
0: Also vielleicht, ähm, so mit Blick in die Zukunft, wollt ihr auch mal über den europäischen Raum hinaus?
1: Also, wenn du mich fragst, äh, ich habe ähm, insgesamt sechseinhalb Jahre in Amerika gelebt, äh, sehr, sehr gerne. Das haben wir jetzt nicht kurzfristig auf dem Zettel, aber... Ich glaube, die, die Marke an sich hat sehr viel Potenzial, international erfolgreich zu sein, auch über Europa hinaus. Aber auch innerhalb Europas haben wir noch ganz, ganz viel Potenzial. Wir sind, wie gesagt, erst in elf Ländern und da gibt es noch sehr viel mehr Design-Lovers, die wir hier in Europa abholen müssen.
0: Dann sage ich dir an dieser Stelle vielen Dank heute für deine Zeit, Rick. Und das war es auch schon mit der aktuellen Folge von T3N Interview. Ich bin Stella-Sophie-Wolzack und wir hören uns bestimmt mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Danke dir. Tschüss.